0: La Serie A torna a pieno regime, si sono giocate due giornate che hanno visto la Juventus allungare sulla Lazio che dopo 22 giornate torna a conoscere la sconfitta, l'Inter ha perso dei punti con il Sassuolo ma ciò che ha perso l'ha recuperato poi col Parma, forse probabilmente allo stesso modo l'Atalanta fa 3 su 3 post-Covid e si aggiudica quasi sicuramente il quarto posto che la Roma invece lascia per la sconfitta con il Milan 2 su 2 anche per il Napoli, pochi punti invece in lotta a salvezza, mentre all'estero iniziano a esserci i primi verdetti, Liverpool campione dopo 30 anni e un Barcellona in grave, gravissima difficoltà perde il primato a favore del Real Madrid. Questi e tanti altri sono i temi di questa seconda puntata di QAF, io sono Diego e ciao da Antonio. Questa giornata diciamo che si apre appunto con, eh, con tanti temi di cui parlare. Io penso che possiamo iniziare. Sì, diciamo che la nostra giornata eh, vale
1: due giornate sempre, perché in estate, quest'estate, si giocheranno sempre due giornate in una settimana, il che ci fa piacere alla fine. Eh, sì, esatto, per sì è certo, sì, ci cioè, sono più cose di cui discutere. Sì, ogni giorno comunque c'è un tema nuovo, abbiamo sempre difficoltà nel selezionare. Cose di cui possiamo parlare, cose da approfondire.
0: Io partirei da un tema. Tra che... le altre cose, ti blocco un attimo per dire che scorsa settimana abbiamo fatto tre domande a testa, già questa settimana sono quattro perché appunto erano davvero troppi i temi di cui parlare.
1: Sì, sì, sì. E abbiamo dovuto aggiungere due domandine perché comunque. Parlare della situazione in Liga, della situazione in Premier al momento sembra la cosa più giusta. Assolutamente doveroso. Sì, non c'è solo la Serie A, dai, mettiamola così. Eh, Diciamo che possiamo partire anche da da qualcosa che non abbiamo elencato nella nella scaletta iniziale. Parlavamo di lotta all'Europa, di di Napoli, di di, di Roma, anche, anche di Milan... Eh, che ha battuto la Roma e quindi io partirei da, da quelle posizioni leggermente più sotto cioè dal Cagliari, Cagliari la guarda che, che
0: lottava per l'Europa
1: esatto, Sì. adesso c'è stato un netto calo però mh, così quasi dal nulla eh, da quando è ripartito il campionato il Cagliari è tornato in gran area, ha vinto 4-2 col Torino l'ultima partita e eh, ha anche vinto al novantesimo in maniera fortunata con la SPAL diciamo che eh, converrai con me che quelle partite che magari sei lì per lì per perdere o per pareggiare e poi vinci magari per un episodio come è stato il gol di Simeone eh, ti possono un po' far cambiare il momento sono una certa, in un certo senso un'inversione di tendenza di quello che era la, la situazione disastrosa del Cagliari dopo
0: quella famosa sconfitta con la Lazio che esatto, secondo me è sì, iniziato sì. infatti Infatti sì, eh, volevo iniziare il discorso proprio, proprio partendo da lì. Sei... Sì, dimmi
1: ciò che pensi sul Cagliari, comunque siamo lì, siamo quasi in zona Europa, però eh,
0: ognuno può avere un parere diverso su questo Cagliari sì, sì, di, di Zenga. La ripartenza avviene come è avvenuto il calo, eh, di fatto con una vittoria a, a tempo scaduto fondamentalmente. Eh, il Cagliari ha battuto la spalla per 1-0 in una partita che possiamo definire tranquillamente brutta, eh, giocata male da entrambe le squadre Però chiaramente dal Cagliari ci si aspettava qualcosa di più L'arrivo di Zenga si pensava che potesse portare diciamo maggior, eh, maggior, eh, maggior concentrazione sull'obiettivo ecco, Maggior volontà soprattutto di raggiungerlo eh, Devo dire che il lavoro di Zenga finora è stato abbastanza buono Nel senso contro il Torino mi è parso di rivedere il Cagliari di inizio stagione, finalmente. Eh, era una cosa che attendevo da tanto perché era una squadra che stava sorprendendo tutti eh, per il modo di giocare, per la sì, sua una sua squadra positività. che linda. Ah, sì, sì, assolutamente. E anche per la forma di determinati giocatori. Eh. Il Cagliari ha ritrovato Naingolan, che è chiaramente... Il leader tecnico della squadra assieme a João Pedro e soprattutto ha ritrovato quella voglia di vincere che dopo la sconfitta con la Lazio mancava, cioè non dimentichiamoci che la striscia di di risultati negativi è partita. Da un match che i Cagliari al 91 esimo stava vincendo 1-0. Sì, perdere così è sempre una mazzata. Sì, come, sì, come nel tennis, se avanti sei 3-5-2, e poi perdi Venir- al terzo. Sì, sì, venire rimontato in extremis è forse la cosa più dolorosa, anche perché sei proprio lì vicino all'obiettivo e al posto di fare tre punti, addirittura ne fai zero, neanche uno. Detto ciò, penso che Zenga abbia fatto un ottimo lavoro soprattutto nella ricerca dei giocatori della rosa. Eh, chiaramente giocando ogni tre giorni e eh, con queste cinque sostituzioni gli allenatori devono ripescare anche eh, dal dimenticatoio fondamentalmente, no? eh, però ho visto proprio dei giocatori che sono completamente rinati, come ad esempio Mattiello, eh, oppure vedi l'esordio, l'esordio da titolare di Carboni, ragazzo del 2001. Eh, Valukiewicz sta giocando praticamente da titolare insomma il Cagliari adesso ha una difesa sì, Lico sa anche il Cagliari adesso ha una difesa con un 2000 e un 2001 comunque sia eh, diciamo che anche facendo un ragionamento in prospettiva è una cosa cosa più che ottima purtroppo quest'anno è destinato a terminare con con niente più che una salvezza tranquilla però insomma le basi sono state gettate già per l'anno prossimo per provare magari un assalto All'Europa stessa E proprio parlando di Europa Non possiamo che parlare di Roma Abbiamo nell'intro Abbiamo un po' eh, accennato A questa la situazione della Roma Che perde ancora punti sull'Atalanta E adesso forse è meglio Che si guardi dietro piuttosto che avanti Una vittoria contro la Samp Per 2 a 1 eh, Un po' in difficoltà Abbiamo visto un po' in difficoltà la Roma Soprattutto nel primo tempo E poi una sconfitta con il Milan Per, per 2 a 0 Dove la Roma ha fatto obiettivamente davvero poco sì, niente, di, sì, sì, di esatto. niente esatto, a cospetto invece di un Milan che comunque sia, si è visto, l'abbiamo visto molto propositivo e ti volevo fare delle domande un po' specifiche su determinati giocatori che sono stati impiegati poco come ad esempio un Der che secondo me è uno dei talenti più puri che ha la Roma in casa e poi su un centrocampo che non riesce più a rendere come inizio stagione sì, un Milan molto,
1: molto solido e concreto, c'è questo da dire prima di tutto. È curioso il fatto, parlando di Roma, che quando l'Inter ha pareggiato 3-3 col Sassuolo e la Roma poi ha vinto una partita difficile con la Samp, si parlava ovviamente dell'Inter che, che rischiava di andare in crisi, entrare in un tunnel di cui non si poteva vedere l'uscita e la Roma magari sarebbe potuta rientrare nella lotta Champions. Poi il calcio ogni volta ci sorprende e la Roma tre giorni dopo le ha prese dal Milan cosa che magari alcuni non si sarebbero aspettati apro un'altra piccola parentesi nel dire che l'orario non ha sicuramente aiutato la squadra di Fonseca giocarla a 17.15 ovviamente non aiuta nessuno, c'è da dire questo però una squadra che comunque va in trasferta, hai già il peso della trasferta sulle spalle in più scendi in campo in in un caldo come quello di Milano dove ti toglie abbastanza l'aria scendere, secco, in campo, sì. scendere in campo a quell'ora penso che non sia un, un fattore ininfluente questo chiusa parentesi parliamo di, di cose che possono più campo, sì. esatto, possono influire più eh, la partita in sé come i giocatori mi chiedevi di un der eh, allora io parto col dirti che secondo me la Roma è eh, lì davanti ha troppa roba, ha diciamo, tro- troppi giocatori vero, da comporta. cui pescare. E cosa comporta questo? Cosa può comportare? E sì, in allenamento ci potrebbe essere più competizione, questo è vero, però anche per l'allenatore è molto più difficile individuare chi è più adatto, magari alla partita, e chi è più avanti di condizione rispetto a un altro spesso eh, avere mh, più giocatori per un reparto perché eh, vi dico che eh, la Roma Gecco, Kalinic, Under, Zagnolo, che ancora non si è ripreso a pieno però a breve rientrerà ah, esatto Klaivert, Pastore, Perotti e, e da Mkhitaryan. ultimo Cioric e, e anche Mkhitaryan sì. che ha giocato titolare con, uh, con il Milan in più aggiungi che Veretout volendo potrebbe anche fare il trequartista Pellegrini a volte l'ha fatto, lo sta facendo quasi oggi. E lo sta facendo. E, e figuriamoci cosa ha in mano Fonseca. Secondo me è il fatto che tu mh, vedessi un Der eh, o non in forma o comunque poco impiegato, potrebbe essere sì un, uh, un problema suo, un problema di forma del giocatore stesso, eh, ma eh, è anche un, diciamo una, una competizione eccessiva, troppi giocatori per pochi posti questo non fa bene alla squadra secondo me ci vuole più, più chiarezza a volte ci vuole una squadra titolare individuare la squadra
0: titolare le riserve e poi ripartire da lì Beh, anche perché poi possiamo dirlo tra le altre cose molti giocatori eh, possono ricoprire più ruoli proprio all'interno dei tre dietro sì. perché poi fondamentalmente quelli davanti sono Dzeko e Kalinic esatto. che sono sempre poi aggiungo long. che
1: Kalinic non è una riserva degna di Dzeko perché il giocatore che abbiamo visto ribaltare quasi da solo la partita con la Samp, ha bisogno di una degna riserva, sì, assolutamente. che non è Kalinic perché eh, lo vediamo anche nella partita contro, contro il Milan, Dzeko era in debito d'ossigeno, e la squadra già era molto in difficoltà, quando è entrato Kalinic la partita... Per la
0: Roma è addirittura peggiorata. Eh sì, diciamo che giocare così spesso non giova, non giova molto alle squadre che non sono dotate sì, di una Sì. Poi magari Esatto, poi, però magari
1: detto ciò ci smentiranno e dal momento che mancano ancora dieci giornate una rosa così ampia potrà rivelarsi un punto di forza nelle giornate successive. Certo, In fatti. definitiva però la corsa alla Champions io la riterrei conclusa per la Roma. Sì, anche secondo me. Ecco che eh, rimanendo a Roma dobbiamo parlare di Lazio eh, che ha perso punti nella, nella lotta a scudetto. Ora è a meno 4 dalla Juve dopo la sconfitta eh, in, in rimonta a Bergamo. Lazio che poteva essere tranquillamente 3-0 nei primi, nei primi 20 minuti a Bergamo, ripetendo ciò che era successo a Parti invertite a Roma quando era stata l'Atalanta andare esatto. 3-0 solo che eh, poi ha, ha perso e stava per perdere anche eh, la sfida di, di, di sabato contro la Fiorentina secondo te la Lazio ha nelle corde una rimonta nei confronti della Juve anche visti i calendari che diciamo fatto calendario pende leggermente a favore
0: dei biancocelesti, ma non troppo qui, qui forse la vediamo un po' diversamente nel senso che secondo me invece il calendario è abbastanza a favore della Lazio Detto ciò, eh, chiaramente un calendario semplice che arriva in un momento difficile per la Lazio perché io ho visto davvero una condizione abbastanza precaria no? eh, di il, La prima cosa a risentirne è assolutamente la fase difensiva eh, Infatti la Lazio pre-Covid aveva la miglior difesa del campionato sono bastate due partite post-Covid per, per non averla più insomma, La Juve non ne è ha Esatto, la Juve, quattro partite, zero gol subiti Eh, sono numeri anche abbastanza particolari se si conta la gestione di Sarri di quest'anno comunque la Lazio, rimanendo nel discorso eh, ripeto, non l'ho vista bene dal punto di vista fisico però è vero anche che la condizione poi si fa di partita in partita nel senso che eh, dopo due partite non puoi assolutamente pretendere che che la squadra sia, sia in condizione, sia pronta a rendere al massimo tra le altre cose ricordiamo anche che i titolari della Lazio sono abbastanza superiori alle riserve eh, e quindi questo potrebbe giocare a favore della Juve che invece fra titolari e riserve in certi ruoli ha distacco però il distacco è dato forse dalla forza, dalla grande forza dei titolari non dalla, dal, dall'inferiorità pesante delle, delle riserve detto ciò ha la rimonta nelle corde la Lazio Soprattutto in un campionato così strano, perché di fatto è un campionato che non ha niente di normale questo. Però attualmente comunque tendo a vedere favorita favorita la Juve per il discorso della condizione fisica, per il discorso anche della mentalità io penso, Eh, e poi insomma anche per il discorso della rosa, perché c'è poco da fare la rosa della Juve superiore, eh, lo si sa, però non si sa mai eh, questo sì. non si può non si può mai dire ci Anzio sono ideali, una partita pulita però con, con, la, con la Fiorentina esatto, esatto, perché c'è stato, c'è stato un, un episodio di cui si è discusso davvero davvero tanto in questi giorni. Infatti è l'argomento che volevo affrontare adesso il rigore su Caesedo ha riaperto la partita, certo. che, perché la Fiorentina era sull'1-0 e pareva anche essere abbastanza in controllo. Salvo che c'è, stata questa, c'è stato questa, questo episodio A mezz'ora dalla fine Esatto, sì, che tra le altre cose eh, Chiaramente, inevitabilmente cambia la partita no? Perché poi l'inerzia della gara va a finire verso la squadra che pareggia Come se non fosse già Esatto, esattamente Questo succede, succede sempre Poi se una squadra è superiore succede ancora di più allora, è dura discor- eh, sì, sì, perché, sì perché è un discorso che si fa e si rifà ogni anno più volte tra le altre cose Allora partiamo subito col fatto che io concordo con le parole di Rizzoli Che dice che il 99% degli arbitri dal campo avrebbe fischiato fallo Perché effettivamente la gamba di Keisedo e la mano di Dragowski sono molto vicine okay? Poi il fatto che non si tocchino è un'altra cosa ma quello che vede l'arbitro dal campo è quello, di fatto è il tocco, è il contatto però chiaramente qui chi va bacchettato un po' è il VAR Eh, si parla del fatto che dal momento in cui appunto fossero molto vicini non ci sia stato questo chiaro ed evidente errore però penso che in questi casi, anzi non penso è così il tocco o non tocco fa tutta la differenza del caso per assegnare un rigore infatti secondo me bisognerebbe mettere mano di nuovo al protocollo è il caso finalmente di dare una svolta al regolamento di questo VAR? Eh,
1: una svolta c'è stata anche prima di questo campionato eh, con eh, con il nuovo protocollo che sostanzialmente ha depotenziato il VAR a mio parere ha dato eh, più peso a a ciò che vede l'arbitro in real time diciamo in, in tempo reale. Come diceva Rizzoli, sì sono d'accordo anch'io. Eh, quasi tutti gli arbitri avrebbero fischiato calcio di rigore, era molto difficile vedere l'accompagnamento diciamo di Caicedo che mh, comunque determina, secondo me un non rigore. Comunque eh, sì, il protocollo va sicuramente rivisto, questo è chiaro. Eh, io non sono d'accordo neanche con tanti falli di mano che si fischiano in aria. Certo, eh, ne abbiamo parlato anche altre volte con te a, a microfoni spenti eh, m- m- però eh, ci sono eh, tanti falli di mano che praticamente non sono falli di mano però si fischia a rigore lo stesso perché eh, devi cercare di, eh, di appianare le situazioni nel senso devi fare meno differenze possibili e quindi ogni minimo tocco allora o vai a vederlo lo fischia. meno interpretazione tu dici eh sì lasciare sì. meno interpretazione, eh sì, sì. Lasciar meno interpretazione. Lasciar meno interpretazione però su questi falli ecco che vengono fuori le magagne come questi episodi, come quello di Caicedo Eh, certo che io sarei favorevole al fatto che il VAR richiamasse l'arbitro e gli dicesse almeno vieni a vederlo almeno vieni a vederlo cioè alla fine perdi quei 30 secondi, 45 secondi vabbè pazienza Eh, ormai ci siamo abituati a maxi recuperi per via del VAR e poi alla fine io ero uno di quelli che diceva ah. Ah, guarda che adesso col VAR eh, vedremo 11 minuti di recupera a partita invece la differenza alla fine non si è sentita neanche più di tanto a parte.
0: Ah, no, infatti devo dire che da subito si sono, si sono ben integrati nelle, nel sì, alcuni casi
1: isolati certo
0: sì, vabbè, però
1: c'è dire. anche da dire che ogni partita non presenta episodi così delicati eh, come quello di Caicedo però comunque in tanti casi quest'anno per chiudere e c'era bisogno di un richiamo della, della stanza Var verso l'arbitro per andare a rivedere episodi come quello di Mertens della prima giornata sì, sì, sempre la
0: Fiorentina esatto
1: sempre la ehm. Fiorentina ho tanti altri episodi che adesso non sto qua a elencare. per far ricredere l'arbitro perché comunque eh, il, il fatto del chiaro ed evidente errore non è chiaro ed evidente. Esatto, eh, sì, si sì, vuol la, dire che
0: fatti chiaro ed
1: evidente non fanno, non fanno un oggettivo. Eh. Sì, io posso dire tranquillamente che è un chiaro ed evidente errore perché la Lazio ha vinto 2-1 e stava, e stava perdendo prima di quell'episodio.
0: Esatto, ma oh. eh, appunto chiaramente, tu, chiaro ed evidente poi non, non si sa ancora che cosa si intende. Chiaro ed evidente che potrebbe essere chiaro ed evidente per l'arbitro in campo perché comunque sia se parliamo di quello allora non è un chiaro ed evidente errore dal momento in cui un arbitro potrebbe tranquillamente essere, come abbiamo detto prima, essere messo in difficoltà da una situazione in cui eh, due parti del corpo sono molto vicine pur non toccandosi, però è chiaro ed evidente dal momento in cui non c'è il tocco e dunque non c'è calcio certo, di rigore. Certo,
1: non è calcio di rigore.
0: Però ovviamente non
1: possiamo dire che la Lazio avrebbe perso 1-0 senza quel calcio di rigore. Magari l'avrebbe ribaltata
0: lo stesso come ha fatto a Cagliari. No, no, assolutamente. Chi lo sa. Però comunque è un episodio che è stato un tassello determinante. Certo, per determinante, ragione. fondamentale. Nel calcio
1: però, eh, ripetiamo, eh, non, si, non, non, non abbiamo la sfera di cristallo, non possiamo dire niente di più come non possiamo dire che l'Inter avrebbe vinto quella partita col Sassuolo se il Gagliardini non si fosse mangiato un gol più grande di lui di fronte alla porta ed essere più grande di lui ce ne vuole tra parentesi <ride> quindi l'Inter che ha pareggiato parliamo di Inter con, eh, col Sassuolo eh, 3 3 una partita pazza non more crazy Inter conta inizio che non ha che ma non è stato di parola per no, niente esatto. è, è un Inter che però io eh, ti ho detto in live che eh, l'Inter non meritava secondo me di pareggiare col Sassuolo, meritava la vittoria di fronte un po' al Sassuolo per carità e a Parma invece eh, la vittoria secondo me non la meritava per quello che ha fatto vedere in campo e però ne sono venuti fuori comunque 4 punti, che un punto mangiato alla Lazio ma eh, due punti persi nei confronti della Juve se la vogliamo vedere così. Inter, che è al centro dei discorsi di mercato in questi giorni, perché eh, Hachimi, esterno del Borussia Dortmund, è appena arrivato a Milano per fare le visite mediche eh, e occuperà un ruolo importantissimo nel gioco di Conte in vista del prossimo campionato, che speriamo ripartirà in condizioni più più normali. Si può dire, rispetto a questo. Eh, Quindi ti volevo chiedere, anche alla luce di questo nuovo acquisto, l'Inter come può eh, correggere eh, questi problemi che si sono visti soprattutto nella partita col Sassuolo ma anche nella partita di Parma eh, eh, a Kimi può essere diciamo, la chiave per il gioco di Conte che si basa, che si basa molto sugli esterni oppure può essere anche eh, diciamo, qualcosa a cui fare particolare attenzione perché è un giocatore molto offensivo e quindi trovare il bilanciamento giusto magari non sarà così semplice per
0: Conte io tendo più alla seconda tendo più alla seconda ne abbiamo anche già parlato eh, anche di questo tendo più alla seconda perché eh, attualmente l'Inter non ha una, eh, un pacchetto di centrali da difesa 3 adatto perché Skriniar adatto, è alla, alla, difesa è 3. adatto alla difesa 3 sì, a parte De Frij che eh, è un centrale perfetto per certo. la difesa 3 infatti si vede dalle prestazioni che sono per distacco superiori a, a, agli, altri, agli altri del pacchetto arretrato ad esempio Scriniar è, è stato uno di quelli che ha patito di più il passaggio alla difesa a tre perché lui è un giocatore che è, eh, molto, è mo- molto bravo nella chiusura secca solo che poi, ripeto, eh, ti trovi l'ala la, la, la veloce quella che ti punta e che, che ti salta praticamente ogni volta sì, se ti e... metti a tre hai meno opportunità di uno contro uno molte volte Beh, eh, sì, teoricamente, se non hai però un esterno offensivo come è Hakimi. Secondo me la difficoltà maggiore, almeno all'inizio, perché poi penso che comunque sia Conte metta un po' mano anche ad Hakimi, sebbene questo comporti depotenziare potenziare la sua fase offensiva che è straordinaria, perché Hakimi è uno che ha fatto 4 gol in campionato quest'anno. E, e l'Inter lo sa perché gli ha fatto doppietta. <ride> esatto, in Champions League, in Champions League lo stesso, quindi insomma... Eh, abbiamo, abbiamo visto le sue doti, un giocatore mh, dalla qualità indiscutibile, indiscutibile davvero, però rimane questo, questo interrogativo tattico che è molto importante, soprattutto per un campionato come la Serie A. Ripeto, se, eh, se la difesa dovesse rimanere questa, a Kimi potrebbe essere più croce che Delizia, nel senso che ad una buona fase offensiva, lui in fase difensiva ha... Lacune, ha delle lacune, mi ricorda un po', po Cancelo per fare un esempio un po' più recente. Eh, Skriniar e Godin non sono capaci, non sono capaci di difendere, di difendere a tre, di difendere a campo aperto così. Non, non, non ce la fanno. Soprattutto non, Godin. Non ce la fanno. Per Conte eh, era diverso eh, il primo anno di Juve o comunque gli anni di Juve perché c'erano Barzagli e Chiellini. Certo non erano abituati alla difesa 3 però comunque sia parli di due giocatori che sono hanno una tecnica difensiva spaventosa cioè, anche Godin per carità Godin ah, è un anche campione Godin, assolutamente sì però la sua è una difficoltà eh, più, anche più, dovuta più fisica eh. più fisica sì infatti sì. perché non ha più l'età per fare eh, il, il, il terzo di difesa perché praticamente poi va a fare l'esterno è come se andasse a fare il terzino
1: sì, ho noto molto quando, 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 quando prendono alle spalle l'Inter e bisogna
0: fare la rincorsa all'indietro Godin ha difficoltà grandissime ma sì, ma è normale ma poi, eh, diciamoci la verità eh, dopo Godin c'è Bastoni che è una buona promessa però è ancora abbastanza acerbo, è, sì, è ancora sì. abbastanza cerbo e poi c'è Ranocchia, ci sono D'Ambrosio che... eh sì, Ranocchia è uno che devi mettere
1: però al centro della difesa 3 per, quasi per forza e D'Ambrosio sì, lo puoi mettere esterno perché ti aiuta molto anche in fase offensiva ah, ehm, se vuoi un parere anche mio io D'Ambrosio lo metterei anche eh, come è stato inizio campionato lo metterei anche sulla fascia nel quinto di centrocampo perché può farlo magari a destra se c'hai Achimi e poi metti D'Ambrosio Forse può essere questo. anche se un
0: Equilibra un po', però poi se ti attaccano dalla parte di Hakimi è comunque. fai sì, sempre comunque in difficoltà, difficoltà, perché Skriniar, Skriniar lo, lo ripeto, un centrale dalla chiusura secca. Il problema è che o si va a saltare sempre oppure finisce la partita al 45esimo, capito? Questo è quello che intendo io. E ad ogni modo, parlando delle due partite, eh sì, io penso che eh, l'Inter non abbia meritato in fondo la contro il Sassuolo, però c'è da dire che dopo che eh, passi in svantaggio riesci a riprenderla, poi ti fai riprendere un'altra volta poi, e poi ti fai riprendere l'ennesima volta, sì, sì. alla fine è, è difficile, è, cioè, per quello che si è visto in campo probabilmente meritava la vittoria, però è anche difficile dirlo perché eh, alla fine cioè, ti sei fatto rimontare due volte, sei andato anche una volta in svantaggio, Quindi, non, eh, ti do però un piccolo dato per chiudere il discorso sull'Inter che va avanti ormai da troppo e <ride>
1: tagliamo un po'. Eh, ti dico che l'Inter ha eh, in questo momento gli stessi punti o forse anche più punti, adesso non ho davanti il, il file per controllare, del, della stagione 2009-2010 che è quella dell'ultimo scudetto del
0: triplette in questo momento. Chiaramente sono situazioni molto diverse, esatto. stai affrontando però, la Lazio migliore degli ultimi vent'anni, la, la, Juve. la Juventus che ormai certo. è un impero. Però comunque, nonostante ciò, lei ha anche affrontata il Lazio Juve. Sì sì, però in questo momento forse eh, si guarda più alla stagione scorsa, certo. perché se poi l'Atalanta dovesse superare l'Inter eh, e arrivare, arrivare quarta come lo scorso anno, chiaramente le critiche sarebbero alle stelle. Benissimo, allora prima abbiamo parlato, eh, abbiamo parlato di, di Inter eh, Inter che nei Gironi di Champions ha affrontato il Barcellona Ci spostiamo sul, sul calcio estero Barcellona che sta affrontando una situazione difficilissima difficilissima, C'è lo spogliatoio spaccato eh, Ho visto immagini di, del secondo di Setien che dà indicazioni a Messi Messi se ne va E non lo ascolta, sì. Messi se ne va, non lo ascolta. Eh, Suarez prova a fare da mediatore, ma non c'è niente da fare. Eh, Lo stesso Settiene sembra essere poco seguito dal gruppo. In più, dopo l'operazione di cui parleremo dopo, quella fra Artur e Pjanic, eh, i giocatori stessi ce l'hanno con Bartomeu, più tutti i tifosi chiaramente che lo vorrebbero, vorrebbero davvero la sua testa. Quindi ti chiedo, dopo il pareggio a Vigo che ha permesso al Real Madrid di superare a tutti gli effetti il Barcellona che tra le altre cose stasera dovrà giocare contro l'Atletico Madrid una partita complicata a fronte di ciò come si può concludere la stagione del Barcellona che ha ancora comunque da giocarsi il ritorno del, dell'ottavo di Champions League e poi comunque ancora la Liga in ballo No, il
1: campionato è ancora aperto per carità Barcellona l'anno scorso è stato capace di dare 19 punti al Real detto ciò però eh, guardavo prima Eh, il calendario è è molto molto favorevole al Real, questo c'è da dirlo Barcellona che oggi giocherà anche con la terza in classifica che è sempre eh, una squadra davvero ostica, eh, la squadra di Simeone però sì, si vedono evidenti problemi, non tanto nel gioco perché alla fine il gioco di Barcellona più o meno è sempre quello però eh, sì, eh, si vede che, che c'è un, un problema di, di, di spogliatoie, un legame eh, tra i giocatori che si sta via via fibrando e chissà che questo non porti a una rivalutazione di ciò che è alla base del Barcellona e parlo di Messi. Nel senso, eh, eh, chissà che lui stesso non, non voglia pensare a una, una squadra fuori da, da la,
0: dalla Catalogna. Però adesso ti fornisco un dato. Da quando è arrivato 7 Barcellona ha fatto 18 gol. In 14 di questi gol mi si è messo lo zampino. Sì, è sempre, certo, è sempre fondamentale. Ancora di più in una
1: squadra che è in difficoltà, come lo è il Barcellona adesso, è il, la tua stella fa sempre la differenza. Più di quanto non lo faccia nelle, nelle partite in cui tutta la squadra gira. Questo è chiaro. Però una squadra come il Barcellona. Eh, non è mai di peso da Messi, questo è chiaro. Eh, eh, la squadra è sempre andata avanti in blocco e ha vinto in blocco, non ha mai vinto solo Messi. no, Assolutamente, questo mai. E questo a Barcellona non lo accetteranno mai: per questo è stato preso anche un allenatore non top, ma che comunque ti fa giocare bene come, eh, come l'allenatore la attuale che ha sostituito un altro che il Barcellona lo faceva correre. Quindi, sì, ti dico che la liga è ancora aperta può vincere tranquillamente il Barcellona è in ottica Champions? è in ottica Champions e non lo so Vabbè, Lì, il
0: discorso è un po' più
1: complicato perché si parla di, partite, si parla di partite, e io non, partite secche però non credo che se, se non si sistema la situazione spogliatoio il Barcellona possa affrontare partite secche con la determinazione giusta certo parliamo di una squadra fortissima che sa come vincere però e nella partita secca eh, magari trovi chi eh, entra in campo con la, con la giusta determinazione e ti può far fuori tranquillamente questo eh, non è la prima volta che, che,
0: che lo vedremo sì, certo. perché comunque sia ti, ti scontri contro squadre che sono consolidate esatto. eh, a livello tecnico ma anche a livello psicologico diciamo, Sì, Champions sono... è
1: così senza dubbio e, eh, parlando di gioco del Barcellona Eh, L'arrivo di Pjanic, che è stato ufficializzato ieri, potrebbe dare comunque qualcosa di importante l'anno prossimo. Eh, Un rifinitore di gioco come Pjanic eh, fa sempre comodo a squadre che giocano nel modo del Barcellona. Alla Juve invece eh, arriva eh, un un altro centrocampista che è Arthur. Eh, Come vedi questo scambio? Secondo te c'è qualcuno che ci ha guadagnato leggermente di più, qualcuno ci ha perso un pochino meno, ma è stato uno scambio obiettivamente equilibratissimo.
0: Sì, è stato uno scambio equilibratissimo se si guarda il valore dei giocatori. C'era bisogno di plusvalenze, diciamo, sì, per, sì, per entrambe le squadre. Però tu, guardando il valore dei giocatori, sì, uno scambio equilibrato, sebbene il rendimento di Pjanic sia sceso tantissimo nell'ultimo anno e mezzo alla Juve. Ma eh, la cosa che mi fa chiaramente eh, tendere a, a, più che altro a un favore della Juve è eh, il fatto dell'età in primis perché comunque sia arriva Arthur che è un 23enne si dà via Pjanic che che, che ha 30 anni e poi eh, c'è il fattore fattore bilancio la Juventus ha fatto una plusvalenza di 41 milioni dunque è difficile ammettere che eh, non ci sia qualcuno che abbia che ci abbia guadagnato di più chiaramente ci ha guadagnato di più la Juve almeno a al mio modo di, di vedere Pjanic al Barcellona può fare bene eh, però può fare bene da mezzala eh, è un ruolo che non fa da tanto però eh, penso che sarà, non sarà molto facile per lui l'esperienza a Barcellona se si metterà a completa disposizione del mister potrà fare bene eh, potrà fare una stagione, una stagione che da far ricredere chi l'ha ceduto però dall'altra parte comunque sia c'è Arthur, un Arthur che arriva, e una mezzala molto brava nel palleggio, una mezzala, una mezzala per Sarri. Diciamo non ha niente a che vedere con Rabiot. No, assolutamente, una mezzala, una mezzala molto brava nel palleggio, un ragazzo molto tecnico, sì, molto intelligente, ha un buon tiro, un buon piede generalmente. Diciamo che la Juve ha comprato un, un giocatore che può mettere a posto parte dei problemi del centrocampo perché adesso bisognerà tornarci comunque rimaniamo anzi chiudiamo eh, parlando ancora di estero perché eh, è stato emesso finalmente il verdetto della Premier League che ha decretato che dopo 30 anni il Liverpool torna campione d'Inghilterra eh, ricordavamo prima gli episodi come quelli di Gerard, insomma diciamo che Liverpool non ha un grandissimo, un grandissimo feeling con la Premier League, ecco, soprattutto appunto in questi ultimi 30 anni sì, dove delle volte è stata sfortunata davvero. Quello che volevo dirti, eh, quello che volevo chiederti più che altro è un commento generale sul percorso che ha fatto Klopp. Qui davanti ho dei dati, Klopp dal 2015 è arrivato a Liverpool dal 2015 e ha collezionato nella prima stagione un ottavo posto. Quindi, una stagione abbastanza negativa, negativa, sì, di transizione probabilmente è stato capito proprio per la situazione in cui si trovava. E poi due quarti posti, un secondo posto con 97 punti: che probabilmente negli altri, anzi, senza negli altri cinque maggiori campionati d'Europa avrebbe vinto Stravinto, dappertutto. Sì. E poi quest'anno, vittoria del titolo. Una finale di chem- due finali di Champions di cui una vinta sì. beh sì eh, obiettivamente
1: eh, Liverpool eh, eh, si può considerare si è potuta considerare la squadra più forte d'Europa adesso ci sono state varie situazioni che non, non ce lo fanno dire con certezza però mh, anche, al l'uscita, di là...
0: anche l'uscita dalla Champions esatto, League esatto ci
1: sono state una serie di situazioni anche comunque la, la pandemia ha diciamo, tagliuzzato tutto e non possiamo vedere un'immagine completa al momento però eh, al di là della vittoria della Champions eh, Liverpool è stata la squadra più forte d'Europa per, per tutti questi mesi e del mondo, eh, senza dubbio e, Sì, Klopp, allenatore straordinario e non, non, ci, non, ci, non ci voleva la Premier per confermarlo secondo me certo lui è sempre stato un po' carente in termini di titoli questo è chiaro ha vinto molto meno quanto avrebbe potuto vincere nel corso della della sua carriera
0: però ha raccolto più sfide
1: questo si può dire sì, è così e quest'anno è il suo campionato è la sua vittoria senza dubbio fare così tanti punti una striscia così lunga di vittorie Eh, Si è visto poche volte nel corso di un campionato come la Premier che ha avuto, come dicevi prima, eh, 30 anni senza vincere eh, un titolo, è dovuto anche a una serie di di piccoli cicli che si sono aperti come il Chelsea di Murigno, eh, come il City... Eh, di Mancini ad esempio Che è quello di Guardiola E il sito di Guardiola poi che gli ha negato tutto lo scorso anno Ma soprattutto il grande mostro Per il Liverpool Lo United di Ferguson, okay, Ferguson certo. E poi no, non è un caso Che qua, dopo che Ferguson ha mollato Il Liverpool abbia iniziato a costruire Non è un caso Il Manchester United e Liverpool Sono le due grandi squadre della Premier Sono i, i due colossi della Premier League E non è un caso quando una viene meno L'altra poi viene fuori e probabilmente continuerà a vincere per qualche anno non è un caso, quest'anno farà sicuramente un, un, una montata di punti straordinario, perché deve affrontare Chelsea e Arsenal nelle prossime sei partite mi pare che mancano a chiudere il campionato e le altre sono tutte alla portata diciamo è una grande squadra da cui tanti dovrebbero eh, prendere Spunto, secondo me per provare a vincere in Europa perché il Liverpool è la classica squadra che in Europa si presta a vincere la classica squadra che attacca con tanti giocatori che verticalizza ogni volta che può farlo e in Europa queste sono tutte cose che premiano e difendersi in Europa abbiamo capito che non paga non paga mai vedere una squadra simile che sceglie ovviamente di di, di difendersi sì ma di puntare tutto sull'attacco è è davvero bello da vedere per noi che siamo appassionati e quindi tanti applausi per il Liverpool e fine di tutti gli scherzi e delle battute su ciò che è accaduto eh, negli anni in cui il Liverpool è rimasto fermo a, a 18 titoli
0: Bene, direi che con questo abbiamo concluso la puntata di oggi come avete potuto sentire piena di, di argomenti speriamo di averne altrettanti per la prossima settimana sì, perché... Oggi inizia già tutto Sì, infatti assolutamente oggi la Juventus gioca contro il Genoa al Barcellona abbiamo già detto prima contro l'Atletico Madrid diciamo che se queste sono le premesse anche la prossima settimana avremo tanti argomenti di cui parlare e io intanto vi saluto, vi do appuntamento a martedì prossimo sempre verso le 17 e... grazie anche da parte mia per l'ascolto e ci vediamo la prossima volta esatto, buon campionato a tutti, ciao